0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 26 de enero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Este pasado domingo el club deportivo La Almunia fue derrotado frente a la Sociedad Deportiva Huesca en la decimoctava jornada del Grupo 17 de la Tercera División. Los almonienses perdieron por un 1 a 3. El único gol almuniense llegó en el minuto 46 del partido gracias a Diego Júdez y que empató el marcador, pero los jugadores del Huesca retomaron las riendas y metieron dos tantos más. Escuchamos a Luis Leal, entrenador del equipo almoniense.
1: Pues bueno, un partido que ya se preveía muy difícil, un equipo como es el Huesca, ¿no? que son todo profesionales, gente que vive allí por y para el fútbol, gente que desde el primer día que empiezan la temporada pues están pensando en recuperar la categoría que el año pasado perdieron y como tal pues salieron a por todas. Nosotros con un equipo bastante diezmado por las bajas, eh, con un juvenil en el, en el equipo titular, que era Langarita, que por cierto desempeñó una gran labor hizo un muy buen trabajo tanto... ...de referencia en punta como... ...como de trabajo defensivo... ...y bueno pues el Huesca como bien he dicho empezó muy fuerte... ...con dos ocasiones muy claras en las que Otín estuvo acertado... ...y pudo desbaratarlas... ...y bueno minuto 10... ...primer desbarajuste más nuestro... ...otra lesión... ...tenemos que cambiar a Clavero... ...metemos a Rubén que es otro juvenil... ...y luego en el minuto 22... ...se lesiona también Low ...y también tiene que salir otro juvenil... ...en este caso que es Álvaro... ...que ya había estado más veces con nosotros... ...pero bueno, nos plantamos en el minuto 30... ...pues con, con tres juveniles en el campo... ...de los cuales hay que alabar... ...y destacar su trabajo en todo el partido... ...y sus ganas de hacer las cosas bien... ...y, y el equipo pues bueno... ...hasta ese momento sufriendo... ...pero compitiendo... ...en partido empatado... Y en un córner que sacan ellos, un balón rechazado que sale al borde del área, pues tenemos también la mala suerte que le pega un defensa, cambia la trayectoria al balón y se mete en portería. Uh -huh. A partir de ahí el equipo no consigue estar bien, ellos siguen con el mando del partido y nosotros pues nos cuesta un poquito llegar. Es cierto que tenemos dos golpeos buenos, uno de Luso y otro de Guillén, que... Bueno, no acaban de inquietar a la portería rival Pero sí que nos hacían salir un poquito de nuestro campo Y ya llega el descanso Una vez que llega el descanso hacemos, Incidimos en que es muy importante que salgamos contra, Que salgamos con mucha intensidad Que podamos afrontar el partido de la mejor manera posible Y fruto de esa situación En el segundo 30 de la segunda parte Hacemos el empate a uno por medio de Judez Una jugada individual por, por banda derecha Que termina muy bien eh, La parte de arriba, primer palo y, y hace que nos metamos en el partido la verdad es que muy ilusionados ante esa situación, partido equilibrado justo cuando empieza la segunda parte y empezamos a hacer un momentos de, de estar a gusto en el campo, de, de que ellos también iban a lo suyo, pero nosotros pues inquietando y viendo que podíamos acceder a sacar alguna cosa positiva. Minuto 61-62, tenemos la mala suerte que hay un balón aéreo, nos desplazan al defensa, para mí es una, una falta clarísima y fruto de, de esa falta no pitada pues lleva el... ...el 2-1 en el marcador... ...y hace que nosotros nos descentremos un poquito, ¿no?... ...aprovechando ese tirón... ...en el minuto 75 nos hacen el 3-1... ...y bueno, a partir de parece que nos quitan un peso de encima... ...y nosotros empezamos a hacer buen fútbol... ...tenemos tres ocasiones clarísimas... ...una de ellas al palo... ...otra para el portero y otra la tiramos fuera... Pero bueno, eh, siendo conscientes que el resultado no nos, no nos favorece para nada, eh, hay que destacar las cosas buenas, el equipo sigue compitiendo en situaciones muy adversas, los juveniles que suben con nosotros hacen un papel muy bueno y muy importante porque uh -huh. los necesitamos para acabar la temporada, y bueno, el equipo siempre compite en todas las situaciones, así que digno de alabar el trabajo de todos.
0: La derrota mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, el número 16 de su grupo, con 8 puntos en total y cada vez más alejado del resto de equipos, pues estos mantienen un mínimo de 4 victorias, mientras que los almonienses solo llevan una. La temporada comienza a complicarse seriamente para el equipo almuniense y su próximo partido será el próximo sábado 28 de enero, en la jornada número 19, frente al club deportivo Robres, y se disputará en el Tenerías de la Almunia. Los municipios de Fuente Todos y Vistabella de Huerva se han incorporado a la denominación de origen Cariñena. Ambas localidades incorporan su territorio a la zona de producción y elaboración de los vinos que se venden bajo la marca de la denominación. La ampliación supone un total de 16 pueblos, los que pueden utilizar la marca, dos de ellos en la comarca de Valdejalón, como Almonacid y Alpartir. Se trata de la primera ampliación de la demarcación de la historia de la denominación de origen. Además, la lista de variedades de uva admitidas se ha incrementado con la cariñera blanca, emblema del territorio, y que muestra ya en su nombre su origen autóctono. La modificación del pliego de condiciones, la normativa básica de la denominación, ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Aragón, en el BOA, y próximamente también en el Diario Oficial de la Unión Europea. La inclusión fue solicitada por los dos municipios y el Consejo Regulador la presentó al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón tras un estudio del territorio. Que demostró que los terrenos de los dos núcleos comparten las características edafológicas y climáticas del resto de la zona geográfica de la denominación, por lo que presentan óptimas condiciones para la producción de los llamados vinos de las piedras. La incorporación de la localidad natal de Goya refuerza la oferta enoturística de la denominación cariñena, que ya permanecía muy vinculada a Fuente Todos a través de la ruta del vino de las piedras, incluida en la Asociación Española de Ciudades del Vino. En cuanto cuanto a la nueva variedad, destaca la capacidad de resistir al viento y las temperaturas elevadas. La cariñera blanca muestra todo su carácter en los suelos característicos de la zona, como los de Pizarra. Esta uva produce vinos de color amarillo dorado con finura y frescor únicos, buquet con toques cítricos tropicales y a hierbas mediterráneas que en boca, según los enólogos, presentan equilibrio, suavidad y sedosa textura con una acidez fresca. Con esta nueva variedad suman 17 las variedades autorizadas por la denominación los sindicatos médicos de atención primaria desconvocan la huelga tras alcanzar un principio de acuerdo con el Gobierno de Aragón. Fasamed y CESMA Aragón han acordado suspender la huelga anunciada para los días 23 y 24 de enero tras un principio de acuerdo con el Departamento de Sanidad que atiende las principales reivindicaciones presentadas por los profesionales en septiembre y que se llevará en los próximos días a la Mesa Sectorial de Sanidad. Escuchamos a Mercedes Ortín, secretaria general de CESMA Aragón, y a Leandro Catalán, presidente de FASAMED. Los sindicatos médicos resaltan que es el primer acuerdo global y específico sobre la atención primaria e incluye puntos que no se habían conseguido regular hasta ahora, como la limitación en las agendas, 35 pacientes al día para la medicina de familia y 28 para pediatría, desburocratizar las consultas, el rendimiento global del presupuesto o el descanso tras las guardias. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha informado de que ya están a la venta los bonos de la tercera edición del Festival de Teatro de la Almunia Luis de los Ríos. Estas entradas pueden adquirirse en la web aragontickets.com con un descuento del 20% sobre el precio total de la suma de los precios de las obras. Además, los días 31 de enero y 3 de febrero a las 7 de la tarde tendrá lugar la venta de bonos en las taquillas del teatro. Toda la programación puede seguirse a través de las redes de Cultura La Almunia arroba @artmunia o también en la web municipal laalmunia.es. La Biblioteca de la Almunia acogerá el último viernes de enero un nuevo encuentro con los autores. En esta ocasión, la escritora que visite la Almunia será Carmen Santos, autora de obras como La cara oculta de la luna o Un Jardín entre Viñedos, y que vendrá a hablar sobre su último trabajo, Flor de Arrabal, una obra sobre una mujer que supo luchar contra el destino para convertirse en una estrella del espectáculo a principios del siglo XX. Los asistentes que quieran participar junto a los miembros del club de lectura de la Almunia tendrán la oportunidad de conversar con ella sobre sus obras. La cita será el viernes 27 a las 8 de la tarde en la Biblioteca de la Almunia. la revalorización de las pensiones por jubilación ha supuesto un aumento de 112 euros de media al mes para los jubilados de la provincia de Zaragoza. Esta cuantía supone algo positivo para la recuperación del poder adquisitivo de nuestros mayores, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. Le escuchamos. La pensión media por jubilación en Aragón, con las nuevas cifras, se sitúa en 1.436 euros mensuales en 14 pagas al año, lo que supone un incremento anual de más de 1.500 euros, el equivalente a más de una mensualidad extra. En Zaragoza, la nueva cifra de la pensión se sitúa en 1.487 euros, algo más elevada que en las otras dos provincias. En Aragón viven 203.000 personas jubiladas que conforman el grueso de los pensionistas en la comunidad. En total, el número de pensionistas asciende a 308.000 personas, incluyendo las prestaciones por jubilación, viudedad, incapacidad y orfandad, entre otras. El subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, ha explicado la revalorización de las pensiones como un avance social. Le escuchamos. Durante los próximos días, todos los pensionistas recibirán una carta en la que se explica cómo les afecta esta revalorización. Además, los bancos ya permiten cobrarla desde este miércoles sin tener que esperar hasta el 1 de febrero. La Concejalía de Cultura ha organizado la celebración del primer concierto de Año Nuevo a cargo del coro infantil Amici Musicae y la Good Band Juvenil. El evento será el próximo sábado 28 de enero a las 8 de la tarde en el Salón Blanco de la Almunia y consiste en un concierto de gran formato destinado a todos los públicos que quieran asistir. El precio de las entradas es de tres euros y ya pueden adquirirse de manera anticipada en aragontickets.com y una hora antes también en las taquillas del Salón Blanco de la Almunia. Recuerden, el sábado 28 a las 8 de la tarde, concierto del Coro Juvenil Amici Musicae y la Good Band Juvenil en el Salón Blanco. Entradas ya a la venta. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo, este jueves 26 de enero tendremos una máxima de 10 grados y una mínima de 2 Vuelve el viento, sobre todo de cara a esta noche y las primeras horas de mañana. Tendremos rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Y hoy los cielos tendremos algo de nubosidad, aunque mañana viernes sí que estarán totalmente despejados. Alguna nube puntual podremos ver, pero nos esperan precipitaciones. Y la misma situación prácticamente con las pre precipitaciones hasta la semana que viene. Durante este fin de semana tendremos nubosidad, pero que igualmente no dejará precipitación. Con las temperaturas, mañana viernes una máxima de 8 grados y la mínima será de 1 grado. Esas mínimas comenzarán a bajar y de cara al fin de semana esperamos mínimas de hasta menos 3 grados. Las máximas también bajan hasta los 7. Hasta aquí la información local en La Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es